0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Podcast-Folge des Fotografen-Podcasts Stefan und Kai. Dieses Mal mit einem Thema, die 10 Tops und Flops der Selbstständigkeit. Ihr habt es im Titel schon gelesen, per FaceTime jetzt aus Buffalo, New York ja. State Nein. zugeschaltet. <lacht> Stefan mit seinen Katzen. Der ja, Leo ist gerade dabei, das
1: Kabel vom Mikro aufzuessen. Nee, das ist keine Weiß gute Idee. Also
0: ihr könnt euch das Plötzlich so vorstellen: das Stefan sitzt gerade. gerade auf dem Sofa, hinter ihm zwei Münster-Plakate mit äh, typischen Münster-Fahrradsymbolen und vor ihm oder auf ihm Hugo, Leo. Wie heißen die anderen beiden?
1: Na, ja, die sind, die, die rennen hier rum, die Kittens. Wie heißen
0: die, die denn die nochmal? Ja.
1: Wrestlemania und Gandalf.
0: Wrestlemania und Gandalf. Also was für Namen da? Ja, und wir, äh, wir haben einiges jetzt ähm, vorbereitet. Stefan hat sich ein paar Notizen gemacht. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht, denn ja die Selbstständigkeit, ich bin es seit, ähm, ja, jetzt nächsten Monat sind es zwölf Jahre. Stefan ist es auch schon ein paar Jährchen. Ähm, deswegen haben wir da schon ein paar Erfahrungen gesammelt und haben uns jetzt mal, ich habe ehrlich gesagt bei den Vorteilen nur neun und bei den Nachteilen nur sieben Punkte. Dann äh, habe ich nichts mehr gefunden. Aber ich würde mal sagen, also, womit, womit fangen wir an? Mit den Vorteilen, Stefan? Was sind die Vorteile? Können wir machen, oder? Äh, ich, das, würde, das Positive. ich würde
1: vorschlagen, dass wir mal abwechselnd machen. Dass wir halt äh, einen Vorteil machen, dann machen wir einen Nachteil.
0: Ja, ist auch gut. Ist auch gut. Da wird wieder ins Mikro gebissen. Ja, hör Was auf, das? Leo. Jetzt muss ich hier, hier runterschmeißen. Ja, also, ähm, ja, willst du mal anfangen, Stefan, mit dem ersten Vorteil?
1: Äh, das scrollt ganz ja. wild
0: an seinem Smartphone hin und her.
1: Ich versuche hier meine Notizen zu finden. Hier. <lacht> ähm, ja, erst, du sagst, erster Vorteil? Ja. Ja, okay, den kann ich ganz kurz zusammenfassen. Ich habe gerade einen Monat lang Urlaub gemacht. Im Mai.
0: Aha.
1: Und vorher habe ich ehrlicherweise auch, ich, drei Monate davor, sehr wenig, also wirklich effektiv gearbeitet. Habe ich wenig. Ich habe schon Sachen gemacht. Ähm, aber äh, das war vor allem mir selber neue Sachen beibringen und vielleicht ein paar Kunden anzusprechen und so. Aber äh, so wirklich mit der Kammer unterwegs war ich da nicht. Ähm, und äh, ja, und dann habe ich halt, ähm, ich hatte sowieso seit längerem geplant, mit einem Freund, um den Grand Canyon rumzufahren. Und dann haben wir das gemacht in der zweiten Maihälfte. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich sonst, äh, wenn ich nicht mal nach Deutschland gehe, dass ich dann so äh, drei Jahre nicht da wäre, wenn ich jetzt die Hochzeitssaison quasi abwarte. Dann ja. habe ich dich ja noch besucht und noch ein paar andere, bin noch mal irgendwie 3000 Kilometer in Deutschland rumgefahren. Ich glaube 3,5. <lacht> ähm, und und das, ähm, geht,
0: das geht nur in der Selbstständigkeit.
1: Genau, und das ist halt was, was zumindest sehr schwer umsetzbar ist, äh, ohne ein, äh, ja. also einen Monat sich einfach mal freizunehmen am Stück, ist schwierig. Ja. Und ich habe halt unfassbar viel gesehen und das war halt extrem hilfreich, ähm, so mal wieder richtig rauszukommen. Also ich habe halt, ähm, äh, ich bin ja so ähm, nach Prag gefahren, bin in die Schweiz gefahren, war meistens eigentlich mit Freunden unterwegs äh, und bin dann danach kurz zu meiner Frau, die war gerade in Omaha, in Nebraska, dann war ich da mal ein paar Nächte und dann bin ich halt zum Grand Canyon und da sind wir halt einmal rumgefahren heute unheimlich viel gesehen und das Coolste eigentlich was das kameratechnische angeht ähm, also ich habe eigentlich das ziemlich simpel gehalten ich hatte eine GoPro dabei ich hatte äh, dafür so einen Chest Mount für Hiking das ist total zu empfehlen übrigens ähm, dass man sich das Ding einfach so ähm, quasi wie so ein Rucksack mhm. also, äh, also gut das ist eigentlich so eine Mischung aus Rucksack und BH im Grunde
0: das ist dann dann vor der Brust hast die GoPro genau
1: also du, du ja. schlüpfst da halt so rein dann hast du es vor der Brust, dann kannst du es auch nochmal bewegen an diesem Gelenk äh, und kannst ich am total coole Timelapses machen von deinem Hals. Ja,
0: komplett vom Thema abgekommen. Jetzt sind wir schon wieder bei Timelapse und, und Technik. Also, ja. Achso, ja,
1: Ja, okay. Also Aber das, was ich eigentlich sagen wollte, <lacht> da habe ich dann quasi das, was ich schon seit seit einem Jahr machen will, <lacht> äh, endlich mal umgesetzt, nämlich die FPV-Drohne. Ich habe ja diese DJI-FPV-Drohne, äh, ja. womit man diese, diese, wo man diese Brille aufhat. Und. Ähm, das ist nämlich eigentlich ein anderer Bereich, den ich mir auch noch aufgeschrieben habe. Ähm, aber die, äh, damit bin ich halt jeden Tag zwei, dreimal geflogen äh, und kann das jetzt endlich manuell. Also ich fliege jetzt hier auch in Buffalo ab und zu mal rum. Macht total viel Spaß. Dann werden wir, glaube ich, auch noch einmal, genau, wer telefoniert da, nach dem, nachdem äh, ich ja zwei Flüge gemacht habe. Ähm, ja, und diese, diese Freiheit, was die Zeiteinteilung angeht, dass man sagt, okay, ich bin jetzt Saisonarbeiter, weil ich mache Hochzeiten, die finden Mai bis Oktober statt. Das finde ich somit einen der größten Vorteile und das bezieht sich natürlich auch auf den Alltag. Ähm, also jetzt zum Beispiel heute habe ich mir überlegt, okay, ich habe irgendwie eine Hochzeit, dann habe ich wieder ein Shooting am Sonntag. Ähm, deswegen werde ich jetzt einfach mir heute frei freinehmen, ähm, bis auf diesen Podcast hier. <lacht> ähm, aber die, ähm, diese, diese Freiheit, dass man einfach sagt, okay, ich kann morgens aufstehen und erstmal irgendwie äh, einkaufen fahren und ich muss nicht in irgendein Büro unbedingt, ähm, und ich arbeite dann vielleicht eher am Abend oder wie auch immer, ähm, ne, also das ist halt ein riesen, riesen Vorteil und das finde ich eigentlich insgesamt das, das Schönste. Also ähm, die, dass also man so Zeiteinteilung,
0: wann sich alles und wie viel du kann. arbeiten möchtest, kannst du selber, selber entscheiden. Du kannst selber in Urlaub fahren. Aber bist du denn, wenn du dann im Urlaub bist, du sagtest gerade, du ähm, bildest dich dann quasi weiter oder übst neue Sachen, wie jetzt die FPV Drohne. du bist, du bist doch eigentlich auch immer am Arbeiten. Du hast deinen Laptop doch mit im Urlaub, oder nicht?
1: Äh, ja, hatte ich dabei, aber e ich habe da nichts gemacht. Also ich okay. habe da ähm, ab und zu mal ein paar E-Mails geschrieben. Aber da ist auch viel liegen geblieben, musste ich viel noch danach machen. Also das, also das, das hält das sich das, in Grenzen. Natürlich bist du irgendwo immer im Kopf ein bisschen am Arbeiten und am Nachdenken und so. Äh, das bleibt nicht aus. Aber ähm, ich kann das genau, trotzdem also, ganz gut dann, ab, dann abzuschalten.
0: Das, das ist ja quasi so das, das äh, Hauptargument oder, oder was viele als allererstes sagen. So, ich mache mich selbstständig, da kann ich immer und überall Urlaub machen, so wie ich Lust und Laune habe. Äh, so wie du es ja gerade auch gesagt hast, das ist natürlich richtig. Aber ähm, du musst natürlich auch, um selbstständig zu sein und selbstständig zu bleiben, äh, musst du natürlich auch dementsprechend ähm, ja, Leistung Liefern und das kontinuierlich und das nicht wie ein Arbeitnehmer von 9, bis, äh, von 9 bis 19 Uhr oder 9 bis 18 Uhr, sondern immer. Und ähm, da kommen wir vielleicht mal kurz zu meinem Nachteil. Ähm, Work-Life-Balance äh, heißt das Stichwort, dass man natürlich auch es hinbekommen muss, ähm, ja, Arbeit und Privates zu trennen. Und das ist, äh, fand ich vor allem in den ersten zwei Jahren, fand ich das sehr, sehr schwierig, weil man da halt ähm, natürlich keine Erfahrungswerte hat. Und dann fängt man auch an, Aufträge anzunehmen, und die man vielleicht nicht angenommen hätte, einfach nur, weil man ja unsicher ist und vielleicht auch finanzielle Ängste hat. Und ich weiß auch, oh, wie läuft das Jahr jetzt und kriege ich noch mehr Aufträge oder kriege ich nicht mehr Aufträge. Und dann nimmt man plötzlich Sachen an, die ganz, ganz viel Zeit kosten und schlecht bezahlt sind. Dann hat man vielleicht auch ein schlechtes Gefühl wenn man sich freinimmt oder wenn man in den Urlaub fährt, weil man ja nicht weiß, wie es danach weiterläuft, weil man vielleicht nicht genügend Aufträge hat, ähm, ja. so geht es sehr, sehr vielen Selbstständigen, dass die halt unter diesem Druck stehen, dass die dann vielleicht sagen, boah geil, ich habe dieses Jahr zehn Hochzeiten, das sind 20.000 Euro, das ist doch super cool, ähm, das ist doch äh, einiges an Geld, ja, aber was passiert denn von November bis März? Und das ist diese Work-Life-Balance, wo dann halt viele ja entweder ganz, ganz viel arbeiten ähm, und dann quasi das so ein bisschen hinbekommen wollen, dass sie genügend Aufträge bekommen und dann halt ihr, ihr, ihr Business ein bisschen größer aufbauen. Oder wie es bei mir jetzt zum Beispiel gerade ist, dass man halt versucht, den Schwerpunkt zu verlegen oder sein Business weiter auszubauen, dass man, wenn man plötzlich fünf Mitarbeiter hat, dann hat man ganz, ganz andere Aufgabenfelder und plötzlich kann ich nicht mehr Samstag und Sonntags, obwohl ich keine Hochzeit oder fast keine Hochzeit mehr mache und den Samstag frei habe, muss ich trotzdem ins Büro fahren, weil ich meine Steuererklärung vorbereiten muss und weil so viele Leute was von mir wollen. Und das ist dann diese Work-Life-Balance, die ähm, für einen selber, fürs Privatleben wichtig ist, aber auch für die Gesundheit wichtig ist. Ne? Also da, da leidet ja ganz, ganz viel drunter, wenn man gestresst ist. Ähm, ne? Es geht auf die, auf die Psyche, also ähm, psychologische, ähm, Sachen treten ja auch sehr, sehr häufig auf äh, bei Selbstständigen. Ne? Also das waren irgendwie, zum Beispiel, Stefan, Corona-Krise, Depression, das hatten, glaube ich, sehr, sehr viele. Da hat man plötzlich da gestanden und wusste nicht mehr, oh Gott, wie geht's denn jetzt weiter? Und das ist halt das, ja. dass man immer diese Unsicherheit hat. Äh, wie geht es weiter? Habe ich genügend Aufträge? Ja, und das ist für mich die Work-Life-Balance, die halt immer sehr, sehr schwer ist zu koordinieren, dass mein Privatleben da nicht drunter leidet, dass mein Business da nicht drunter leidet, dass meine Gesundheit da nicht drunter leidet, dass vielleicht meine zukünftige Absicherung da nicht drunter leidet. Ja. Das ist, glaube ich, das allerallerschwierigste finde ich, die Work-Life-Balance.
1: Ja, kann ich kann ich äh, verstehen, aber ich sag mal so, also mein, der Mai war der beste Monat dieses Jahr bisher. <lacht>
0: Das ist eine geile Zusammenfassung. Ja. ja, ist mir doch egal, ne? Ich war im dieser, Urlaub. Dieser, Mo dieser Monat lief super und davor war ich drei Monate im Urlaub. Naja, nee, ja, das, das war der das
1: Monat, wo ich die ganze Zeit im Urlaub war. Ach ne? so. Also ja gut, Stefan naja, lebt das, dann, das
0: liebe Zuhörer, das muss man dazu sagen, Stefan lebt dann von den Anzahlungen, die genau, die Paare also, leisten. Und, das, und deswegen glaubt Stefan dann, dass er sehr, sehr viel Geld verdient, während er im Urlaub ist. obwohl das natürlich Nein,
1: nein, 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 nein. das ist natürlich nicht, nicht der Fall. Stimmt. Aber es gibt halt so Dinge wie, was mache ich dann November bis März? Ähm, bei, bei mir ist es halt so, ich habe dann irgendwann angefangen ähm, äh, von, von zwei Zahlungen, äh, äh, also quasi Anzahlung plus dann hinterher alles, ähm, ich, bin ich auf drei Zahlungen gegangen und dadurch habe ich halt auch im Winter immer regelmäßig Einkünfte ähm, und das, das macht halt sehr, sehr viel aus. Also drei ähm,
0: Teilzahlungen sind das dann quasi? Äh, genau, dann also du machst quasi heißen. 25
1: Prozent, wenn die buchen. Und dann 25 Prozent ein paar Monate später, meistens so sechs bis zwölf, je nachdem welches Jahr die buchen. Und dadurch ähm, kannst du halt deinen eigenen Cashflow ähm, sehr gut steuern. Ja. Also natürlich gibt es das dann auch in Wellen. Ne? Also dass April so gut war, äh, ich meine äh, äh, Mai, das lag halt daran, dass irgendwie wohl mich sechs Monate vorher sehr viele gebucht haben. Ähm, und das ist vielleicht der, äh, gut, das wäre jetzt ein Nachteil, aber die Wellenartigkeit von Einkommen und Buchung, habe ich mir aufgeschrieben. Also ja. du hast halt... Unregelmäßiges äh, Einkommen. Total unregelmäßiges Einkommen. Also du hast äh, ähm, super Monate und dann hast du halt Monate, wo es ganz schlecht läuft. Und genauso hast du halt irgendwie, äh, du buchst einfach wochenlang, teilweise einen Monat und länger, oder das ist keine einzige Hochzeit. Und dann buchst du auf einmal drei in einer Woche. Und da muss man sich halt so ein bisschen darauf einstellen, dass das halt normal ist. Oder das ist zum Beispiel auch, merke ich immer, Anfang der Saison äh, jetzt gerade gibt es äh, sehr wenige, die, die buchen für nächstes Jahr. Da ist irgendwie immer wenig los. Es gibt immer welche so Anfang des Jahres, die dann quasi noch für dieses Jahr dann was buchen wollen und dann kommt erstmal nichts und dann äh, gibt es dann irgendwie wieder los im Mitte Sommer. Ja. Ähm, also diese Wellenartigkeit ist nicht ganz leicht mit umzugehen, aber so ein bisschen steuerbar, wie ich es eben beschrieben habe, ist es dann doch, ne? also dass du halt ähm, dir das so selber ein bisschen legst, hm. ähm, willst ja, du mal ein, das ist, äh, einen Vorteil hm. nennen?
0: Ja Vorteil ähm, Leidenschaft ausleben und eigene Ideen umsetzen. Das ist ein ähm, Riesenvorteil, dass man halt seine Kreativität, seine Projekte, ähm, dass man das absolut ausleben und austoben kann. Ne? Also ähm, dass man heute kann ich einen Firmenkunden fotografieren, morgen kann ich eine Hochzeit fotografieren. Ja, also wir sind ganz, ja, ich kann frei entscheiden, was ich von morgens bis abends mache. Ob ich jetzt mit dir hier diesen Podcast aufzeichne, wo uns keiner für bezahlt, oder ob ich jetzt ähm, gerade, weiß ich nicht, äh, ein TFP-Shooting mit einem Model aus Münster hier im Studio mache, weil ich Lust darauf habe, meine neue Lichtsetzung auszuprobieren. Ähm, es ist so vielfältig, da gibt es so viele unterschiedliche Wege, die man da gehen kann und da kann man ganz viel ausprobieren und schauen, ähm, ja, was macht mir Spaß? Es geht natürlich auch dann langfristig um Abwechslung, dass man unterschiedliche Bereiche hat und nicht immer nur Hochzeiten fotografiert, so wie Stefan das ja schon sagt. Ne, also diese Leidenschaft ausleben, sich weiterentwickeln, sich inspirieren lassen, Sachen ausprobieren und dann auch nachher, dass man vielleicht so sagt, ja, ich, ich führe jetzt zum Beispiel, wie ich das ja gemacht, gemacht habe, ich möchte mehr im Firmenkundenbereich machen, da haben wir das immer stetig weiterentwickelt und jetzt habe ich hier eine Mediengestalterin sitzen, wir mir hier einen Cutter sitzen, Videografen, Fotografen und wo das dann halt auch hinführen kann. Und wenn man dann diese, diese Bestätigung hat, dass es nicht nur einem selber gefällt, sondern den Kunden gefällt das auch und die Kunden beauftragen dich und es scheint alles zu funktionieren und ich kann jetzt hier plötzlich fünf Leuten Gehalt bezahlen oder eine Ausbildungsvergütung, die davon leben können oder ihre Ausbildung machen können, das ist halt auch total zufriedenstellen. Denn da geht es ja dann auch nicht immer nur darum, dass man da irgendwie mega viel selber Geld daraus zieht, sondern dass man seine Ideen halt verwirklichen kann. Und das ist, muss man auch ganz klar sagen, das ist absolut nicht nicht selbstverständlich, dass man sich so frei ausleben kann in seinem Job. Es gibt ganz, ganz viele Berufe. Ich kenne auch Privatleute, die haben studiert, die haben einen hohen Abschluss und teilweise Doktoren. Und die müssen jetzt ihr ganzes Leben den einen Job machen und merken dann plötzlich nach einem, nach einem Jahr äh, verdammte Axt, das macht ja überhaupt gar keinen Spaß, da ist ja überhaupt gar keine Abwechslung drin. Was mache ich denn jetzt? Und ich habe irgendwie acht Jahre studiert und jetzt hier einen Doktor ähm, und die beneiden mich darum, was wir hier machen können.
1: Ja, ja da, da, da gibt es zum Beispiel auch so einen Punkt, der, der passt da ganz gut zu. Ähm, also, viele reden halt immer davon, ne, die normale Arbeitnehmer sind, die dass sie diese Jobsicherheit haben und dass sie nach Hause, ähm, ja, dass sie quasi nach Hause gehen und dann quasi komplett abschalten können und so. Aber ich meine, ich kann auch äh, mal nicht über irgendeinen nervigen Kunden nachdenken und mich hinsetzen und ne, was anderes machen. Ähm, und gleichzeitig denke ich halt, dass eigentlich die Jobsicherheit in der Selbstständigkeit einfach ein bisschen anders funktioniert. Also du kannst ja halt dadurch eine Jobsicherheit schaffen, dass du den Fokus selber legen kannst, wie du es gerade beschrieben hast, die, ne, die Aufgaben suchen. Und ähm, allein die Tatsache halt, dass ich erst als Journalist da länger gearbeitet habe und dann eben, als ich hier rübergezogen bin, äh, mich entschieden habe, ich probiere es einfach mal Vollzeit Fotograf zu sein, hat mir halt gezeigt, dass man, wenn man sich da zumindest richtig reinarbeitet, dass man dann eigentlich in jeden Bereich sich so rein fuchsen kann mit der Zeit. Ja. Und das ist eben eine Jobsicherheit, die finde ich ist äh, gerade für den Kopf viel wichtiger, als dass man jetzt irgendwie denkt, wenn meine Firma mir kündigt, dann äh, habe ich ein Riesenproblem. Also ähm, das ist ja gar nicht wirklich immer der Fall und die, ähm, natürlich ist es schön, wenn du weißt, du bekommst jedes Jahr äh, jede, das gleiche Geld oder jeden Monat kriegst du das gleiche Geld ausgezahlt ähm, und das hat Vorteile, kann ich, kann ich schon verstehen. Aber insgesamt sind natürlich die Verdienstmöglichkeiten von Selbstständigen wesentlich attraktiver. Also ähm, das, das hatten wir ja mal so einen witzigen Kommentar auf, auf YouTube, wie ihr kriegt hier, ich bin hier irgendwie Lokführer und ihr nehmt hier für jede Hochzeit mein Monatsgehalt und ihr macht das viermal bis Stimmt. achtmal im Monat. <lacht> Stimmt. Da muss Das ist schon Quatsch der nächste ist, Vorteil. Dass das Quatsch ist, dass man halt nicht glauben sollte, dass nur weil ich jetzt hier irgendwie... Jetzt habe ich aktuell Einstiegspreis irgendwie 3500. Das ist ja nicht alles mein Geld. Also in dem Fall ist es so, ich bin da alleine da. Also ich muss jetzt hier niemand bezahlen oder so. Aber ich muss vielleicht in die Bearbeitung, wenn ich das outsourcen will, Geld stecken. Ich muss in mein Equipment unheimlich viel Geld stecken. Das darf man nicht unterschätzen, dass man halt ganz, ganz andere Kosten hat als Selbstständiger. Und deswegen sind solche Vergleiche halt total weit hergeholt. Ja. Ähm aber ja, Absolut. das Outsourcen wäre das, auch noch ein Punkt, den ich noch mal kurz erwähnen wollte. Es ist halt so, dass man mit dem, äh, mit dem Outsourcen sich dann noch stärker auf die Aufgaben konzentrieren kann, die man selber nicht so mag. Und das ja. ist halt ein riesen Vorteil. Also ich kann jetzt einfach sagen, Hochzeiten fotografieren und filmen finde ich super. Bearbeiten, das ist einfach zu viel äh, Wiederholungsarbeit. Äh, äh, das mache ich anders. Ja. Das gehe ich irgendwie ab.
0: Genau, also das, das mit dem äh, das Einkommen, was ja unbegrenzt ist, in dem Sinne, hattest du ja gerade schon als Vorteil. Ne? Also das äh, stimmt natürlich, dass es jetzt ähm, als selbstständiger Fotograf hat man mehr Möglichkeiten, mehr Geld zu verdienen, als wenn ich jetzt in einem Fotostudio nach meiner Ausbildung oder nach meinem Studium anfange mit einer 45-Stunden-Woche und da meine äh, 90 äh, Passbilder die, äh, die Woche durch, durch Ratter. Ja, also da wird irgendwo bei, keine Ahnung, 1,5, 1,6 Ende der Fahnenstange sein als Geselle. Und da hat man natürlich als Selbstständiger, wenn man da Bock drauf hat, wie Stefan gerade schon richtig gesagt hat, da dieses Risiko einzugehen und man eher so der Risikotyp ist und nicht der Sicherheitsmensch, der ganz sicher jeden, jedes, jeden Monat das gleiche Gehalt benötigt. Ja, kann man da halt, das, das ist das Einkommen unbegrenzt nach oben hin. Also da ist ja wirklich alles offen. Als Nachteil, aber auch ganz klar für mich auch ja eigentlich mit der größte oder eines der größten Nachteile ähm, ist ganz klar rechtliche und steuerliche Pflichten. Ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass es bei Stefan ein bisschen entspannter läuft in den USA und dass Deutschland da einfach ja, nicht nur berüchtigt für ist oder dass es nicht nur Vorteile sind, dass das deutsche Steuersystem kompliziert und scheiße ist. Das ist tatsächlich so und ähm, das ist für mich ähm, jede Woche muss ich mich damit beschäftigen und man muss dazu sagen, ich habe einen, einen sehr, sehr teuren, Steuer, teuren Steuerberater plus ich habe noch eine Buchhalterin, die meine Buchhaltung macht. Also ich habe schon zwei Leute, die ich äh, bezahle, die das alles für mich aufbereiten und trotzdem muss ich mich damit jede Woche beschäftigen. Und trotzdem rufe ich meinen Steuerberater an und trotzdem kommt du in die Steuerprüfung und trotzdem passieren Fehler nach zwölf Jahren Selbstständigkeit, tauchen dann von vor drei Jahren Fehler auf. Also, es ist ein Bürokratiemonster, wenn man anfängt, Leute einzustellen. Wenn man das alleine macht, kriegt man das sicherlich alles hin. Ich würde immer empfehlen, einen Steuerberater mit dazu zu nehmen, aber alleine die steuerlichen Pflichten, an was man sich da alles halten muss, würde ich keinem empfehlen, das alleine zu machen. Nehmt euch von Anfang an einen Steuerberater, der euch da berät, der euren Jahresabschluss macht, der euch sagt, was ihr absetzen könnt und was nicht. Und rechtliche Pflichten natürlich auch ganz klar. Wie als Fotografen ähm, hatte ich erst letzte Woche noch das Thema. Äh, rechtliche Pflichten ruft mich ein Kunde an, für den haben wir einen Messefilm gedreht. Und dann fragt er mich, ob ich die, äh, die, die Nutzungsrechte der gezeigten Personen alle habe. Ich so, was? Wie? Ja, das, das brauchen wir doch jetzt laut der DSGVO. Ich so, das ist eine Messe. Da laufen auf, auf den Übersichtsaufnahmen sind 1000 Leute drauf zu sehen. Das ist ne, Und manche sind nur zwei Leute drauf zu sehen. Ja, und dann musst du da plötzlich den Anwalt spielen und sagen: Ja, das ist eine Grauzone ab fünf Personen. Das ist eine Gruppe. Was ist bei zwei Personen? Können die einen dafür verklagen? Ne, das sind dann so Sachen, klar, da, da, das kann der Kunde fragen, aber ich musste auch irgendwie eine, eine Antwort drauf geben. Und dann kann ich nur sagen: Da ist in zwölf Jahren noch nie was passiert. Wenn wir es zu 100% rechtlich sicher machen wollen, dann müsste ich jede Person einen Vertrag vorlegen, dass sein Gesicht zu sehen sein darf für eine halbe Sekunde in diesem Messefilm. Also das sind auch rechtliche Pflichten, die man da natürlich dann auch einhalten muss. Oder auch andere rechtliche Pflichten mit Arbeitsvertrag, Handwerkskammer, was weiß ich. Also da gibt es ja einiges.
1: Ja, ja, das ist hier nicht so... Äh, das ist bei dir nicht Problem.
0: so, nicht so wild, ne? <lacht>
1: Nee, mit Rechten kommt eigentlich kaum jemand um die Ecke. Und ähm, ja, und ja, sonst und mit und der mit Steu den Steuer. Also, da habe ich ja auch eine, eine Buchhalterin. Also, das habe ich ja in dem Fall. Das ist das ja eine Person? Also, das ist eine Firma. Da gibt es eine Person, die macht quasi meine Buchhaltung. Die geht einmal äh, jetzt nur noch meine Business-Kreditkarte und meine Business-Firmen-Girokonto da durch. Ähm, und dann äh, packt ihr das alles in verschiedene Kategorien, schickt mir quasi eine äh, Gewinn- und Verlustrechnung yeah, einmal im Monat zu und äh, dann gibt es halt die, der die Firma gehört, die macht dann immer meine Steuern und ähm, das ist aber alles äh, ziemlich minimaler Aufwand und auch alles halt relativ einfach und flexibel. Ja. Ähm, und ähm, Aber ja, das lohnt sich auf jeden Fall dann da, sich jemanden zu suchen, wie du gesagt hast und auch äh, unbedingt ähm, ab und zu da mal reden. Also ich habe lange mit der immer nur per E-Mail und so einer App kommuniziert und jetzt habe ich endlich mal mit der eine Stunde telefoniert und das war halt hilfreich, um einfach so ein paar offene Fragen zu klären und auch zu sehen, okay, warum erzählt die mir irgendwie ähm, äh, ne, bestimmte Sachen, die, die die, mich immer irritiert haben, so von wegen irgendwie, dann hieß es halt, ja, die Steuern müssen aus deinem persönlichen Privatkonto kommen. Ich sage, ja, äh, aber wo soll ich das Geld denn herhaben? Also, und außerdem ist es ja am Ende eh das gleiche Geld, ob ich mir das erst auszahle und dann bezahle, äh, oder ob wir das einfach direkt vom Geschäftskonto machen. Und ähm, da war eigentlich klar, dass das Unsinn ist, was sie mir da erzählt hat. Äh, und außerdem habe ich dann ja gesagt, okay, ich brauche eine Gehaltserhöhung, weil ähm, äh, so, so, sonst kriege ich das. Ich, ich kam quasi mit dem Gehalt bisher immer nur so gerade genau hin. Und ähm, hatte quasi nie wirklich was über und dann ähm, haben wir das jetzt halt geändert, sodass ich dann quasi dann automatisch mal ein bisschen mehr, ähm, auch dann vielleicht, dann doch vielleicht, wenn es eine Steuerzahlung gibt, irgendeine Nachzahlung, äh, dann da was habe. Aber das ist halt ganz wichtig, dass man das eben, äh, dass man da einen guten Überblick hat, weil ich das lange nicht so wirklich hatte. Ich hatte lange Zeit immer nur, ich kannte quasi meine Umsätze, aber nicht wirklich meinen Gewinn und das ist halt ein riesen Nachteil, weil du halt äh, ja, dieses Wissen hilft dir halt, ne? Entscheidungen zu treffen und auch sicher ja. zu sein, ob man jetzt bestimmte Aufträge braucht und so. Deswegen, ja, vergebe ich dir auf jeden Fall recht, sollte man unbedingt sofort machen.
0: Ja, vor allem nur, weil man dann einen Steuerberater oder einen Buchhalter hat. Das heißt leider in Deutschland noch lange nicht, dass man einen Überblick hat, was man verdient. Ne? Also äh, ganz absurd war auch, dass ich, glaube ich, wann war das, im März, habe ich, äh, hab ich von meinem Steuerberater die Unterlagen bekommen, was ich im Jahr 2020 eigentlich verdient habe. Also im März 2022 wusste ich was, ich, was ich zwei Jahre zuvor verdient habe im Monat. Ne? Und, also, ach, und dann gucke ich darauf, ach, das war ja doch nicht so schlecht das Jahr trotz Corona. Ne? Und dann guckst du, ach, das habe ich verdient, okay. Ne? Und das, das dauert einfach eineinhalb Jahre, bis du da irgendwie mal eine Info hast, was du da verdient hast. Und letztendlich kämpfst du ja an drei Fronten zugleich. An der Vergangenheit musst du eine Steuer nachzahlen an der Gegenwart, wie läuft es gerade, jetzige Steuerzahlung und Steuervorauszahlung. Das ist, ja, äh, schwieriges Thema auf jeden Fall und wir kommen, äh, ja, Stefan, zu deinem nächsten Vorteil, oder hast du noch einen?
1: Äh, Moment, das haben wir schon. Äh, das haben wir auch.
0: Ich habe sonst ähm, noch einen.
1: Nee, Vorteil habe ich nicht. Äh, ja, nee, das haben wir auch schon gemacht. Ich habe eigentlich alles
0: <lacht> ähm, ja, also letztendlich habe ich hier noch stehen, ähm, das hatten wir auch schon so ein bisschen, so ein bisschen, dass du die Zukunft selber in der Hand hast und die persönliche Weiterentwicklung. Also, dass du selber entscheiden kannst, was, was macht mir Spaß und was möchte ich weitermachen. Ja. Wenn du irgendwo, weiß ich nicht, am Fließband stehst und Sachen oder an der Kasse sitzt und Sachen kassieren musst. Ja, da interessiert deinen Vorgesetzten relativ wenig, was dir Spaß macht und wie du dich weiterentwickeln willst. Oder wenn du ihm sagst, ich möchte gerne in zehn Jahren mich kreativer austoben, dann sagt er ja, es räum die Milchtüten ein. Also das ist dem dann relativ egal. Und das ist natürlich an diesem Job, ist ja, ist es ist ja auch eine gewisse Weiterentwicklung. Und vor allem finde ich, finde ich es auch sehr interessant, dass man eine persönliche Weiterentwicklung hat. Also dass sich jeder von uns, der, der selbstständig ist, dann da weiterentwickelt, weil wir natürlich sehr, sehr viel mit, mit Kunden zu tun haben. Und also wir, wir treffen ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen und das ist auch das, was mir zum Beispiel sehr viel Spaß macht und ich war zum Beispiel, ja, als Kind war ich eher introvertiert. Ne? Also ich war nie der Typ, der mal super extrovertiert da über einen über Pausenhof gehüpft ist und das kam tatsächlich erst so, so ein bisschen mit, mit der Selbstständigkeit, dass ich dann halt mit meinen Aufgaben bin ich, bin ich stets ja, eigentlich mitgewachsen und äh, habe das immer als Herausforderung gesehen und bin daran mhm. auch gewachsen, an den Aufgaben. Und da habe ich dann halt auch festgestellt, wie, wie viel Spaß man das macht, mit, mit Menschen umzugehen oder unterschiedliche Menschen kennenzulernen, mit verschiedenen Charakteren dann klarzukommen, wie ich das auch schon letzte Woche in der, der Podcast-Folge erzählt habe, ne, dass man dann schwierigen Kunden hat. Und das ist dann für mich dann eher eine Herausforderung, wo ich da nicht dran, dran verzweifle, sondern das ist für mich für mich herausfordernd. Und äh, da geht jeder, jeder anders mit um, aber ich glaube, dass man da ganz, ganz viel für, fürs Leben lernt, mit Menschen umzugehen, mit Konfliktsituationen umzugehen und dass das ein stetiger Prozess ist in der Selbstständigkeit, den ich als sehr, sehr positiv äh, hier betiteln würde, ähm, was, was eigentlich jedem nur, nur helfen kann. Und das, das sehe ich als, als ganz, ganz großen Vorteil.
1: Ja, ja, insgesamt kann ich es überhaupt nicht mehr nachvollziehen, warum man sich als Arbeitgeber da irgendwie für weniger Geld <lacht> sehr viel Druck und A
0: A Aufwand macht. Ja, also ich, da, da einmal einen Satz zu, zu der Aussage. Ja. Also letztendlich, das ist ja der Punkt, dass äh, nicht jeder so denkt, wie wir beide denken und dass der Leute, äh, manche Leute wesentlich mehr auf dem Sicherheitsaspekt sich ausruhen möchten und sagen möchten, das ist mir alles so stressig, das ist mir alles so turbulent, wenn es Konfliktsituationen gibt, das ist nichts für mich, da kriege ich Bluthochdruck oder sonst was. Da kenne ich genügend private, privat auch Leute, die, für die wäre das nichts. Also die, die würden da die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und selbst meine Freundin sagt dann teilweise zu mir, wie kannst du denn so locker bleiben bei solchen Situationen? Und ganz ehrlich, da musst du auch der Typ für sein. Und nicht jeder Mensch ist für die Selbstständigkeit gemacht. Und da kann ich es dann halt absolut verstehen, wenn du da nicht für gemacht bist und du nimmst irgendwie mit, mit Magenschmerzen, gehst du ins Bett, weil du nicht weißt, ob der Auftrag jetzt stattfindet oder nicht oder der Kunde ist unzufrieden ähm, oder das Finanzamt kommt auf dich zu und du musst Nachzahlung ja. machen. Ähm, da, da können ganz, ganz viele Leute nicht mit umgehen. Und da kann ich es dann absolut verstehen, wenn die sagen, nee, ich bleibe Arbeitnehmer.
1: Ja, also klar, ich kann das schon teilweise nachvollziehen, aber ich finde halt ähm dass das einfach zu viele, aus meiner Sicht, dass das ist einfach zu viele Nachteile. Ähm, aber klar, es kann auch wahrscheinlich nicht jeder selbstständig sein. Also wir brauchen ja auch größere Firmen, um eben, also ich meine, so ein Apple-Produkt, das wird jetzt auch nicht äh, mit von, von, von einem Zwei-Mann-Team mal eben in irgendeiner Garage entwickelt. Ja. Außer die allerersten apple Computer äh, Man braucht natürlich größere Firmen. Und es hat ja auch einen Vorteil, wenn dann eben relativ simpel steigt irgendwo ein äh, bei einer Firma und arbeitet sich dann so Stück für Stück da hoch ja. und verdient im Laufe der Zeit mehr Geld. Man hat diese Renten, das, 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 ach, das habe ich noch vergessen. Es gibt natürlich bei der Rente ist ein Punkt, wo es sehr schwierig ist, dass man ja eigentlich als Selbstständiger das alles selber machen muss. Das heißt, das ähm, ja. Jetzt Thema un, 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 unbegrenzte Verdienstmöglichkeiten sind ja auch, <lacht> von dem musst du immer noch mal 30% und, eigentlich für gibt, die Rente abziehen. Es gibt auch noch un,
0: unbegrenzte Armutsmöglichkeiten.
1: Ja, du kannst natürlich auch Armbler, aber dann, dann hörst du halt auf. Ne, Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie hier nicht mehr klar käme, weil mein, meine Aufträge gehen zurück, es sind doch zu viele Google-Reviews mit einem Stern, hatte ich jetzt jetzt zwei von wegen, hey, ähm, du hast mir die Anzahlung nicht zurückgegeben, ne, während Corona. Okay. Äh, und dann, ich hatte sogar, der, der einen habe ich sogar die Hälfte gegeben, aber die wollte dann alles haben. Ne? Und ich so, wegen 900 Dollar schreibst du jetzt hier so ein Review. Und ne, das, das finde ich halt so, das finde ich so unfassbar, wo man irgendwie so auch, auf, das, sind, das sind fast Dinge, die quasi mit der Gesellschaft falsch sind. Also dass du quasi immer so sagst, ja, du musst ja machst hier Small Businesses und so, musst du unterstützen und die sind ganz toll. Aber dann diffamierst du die, wenn der irgendwas nicht funktioniert halt im Internet, weil die nicht funktionieren wie jetzt ein Westbay, also quasi ja. amerikanische Mediamarkt wo du halt hingehst und sagst, ich brauche das jetzt nicht mehr und hier ist das Geld zurück. Und das geht natürlich nicht, wenn ich halt ähm, gerade so in der Corona-Zeit ja auch Probleme habe, finanziell. Ähm, und da äh, gab es dann noch eine, da war das noch ein bisschen krasser. Da ist, ist halt einfach irgendwie, äh, ich glaube, der Vater ist verstorben. Und dann haben die halt so ganz spontan, direkt war das irgendwie, war so, ja, der hat nur noch ein paar Wochen zu leben, ja, dann machen wir die Hochzeit jetzt sofort. Und die hatten mich halt schon gebucht, und die haben dann halt ähm, einfach irgendwie, weil irgendjemand ihnen das umsonst ähm, gegeben hat, haben sie dann die Fotos von mir anders machen lassen. Ähm, und ich wurde dann da gar nicht mit einbezogen. Mir wurde dann nur gesagt, nee, wir sagen jetzt doch alles ab. Also erst hieß es, das wird jetzt nur eine Party mhm. und keine Zeremonie. Ist so, ja alles klar, ist ja kein Problem. Und dann hieß es halt, es wird jetzt gar nicht gemacht. Und dann habe ich halt gesagt, nee, ähm, tut mir leid, also ich kann euch also das Geld nicht zurückgeben. Und dann hieß es halt, ja, mein, äh, mein Vater ist verstorben und was soll das, so, gibst du nichts zurück und so, jetzt schickst du mir den Paragraphen. Aber das kann dann halt teilweise schon halt direkt in diesem Ein-Sterne-Review von wegen hier, der hat sich nicht darum geschert, dass mein Vater verstorben ist. Aber ganz ehrlich, was, ähm, wenn, ja. wenn, was, hat, was wenn, hat das denn damit zu tun? Wenn, das hat damit gar nichts zu tun. Und da ist es halt, finde ich, ähm, extrem fragwürdig, warum dann Menschen meinen, sie müssten jetzt so eine Einzelperson wie mich, ne, der, ich bin darauf angewiesen, Hochzeiten zu machen letztlich, äh, dann da fertig zu machen im Internet, das ist halt was, was ja auch nie weggeht. Also du kannst halt äh, dieses Review wird da wahrscheinlich ewig stehen bleiben. Und natürlich könnte ich jetzt überlegen, gebe ich dir jetzt ihre ja. 2000 Dollar. Kannst du, kannst du schon das schon aus den
0: für, Stefan.
1: Ah, ja gut, dann gucke ich mir das mal an.
0: Ja. Aber das, das, das ist halt wirklich das Unfassbare bei google Bewertung. Das ist eine Momentaufnahme und eine, eine persönliche Einschätzung. Das ist eine persönliche Meinung und eine absolute Momentaufnahme. Und das ist halt total unfair, sowas, egal bei welchem Unternehmen, den reinzudrücken. Ob das ein Kaffee ist, weil der Service vielleicht an dem Tag schlecht war. Ne? Also das sind immer nur Momentaufnahmen. Und deswegen finde ich die 1-Sterne-Google-Bewertung, oder ob das zwei oder drei sind, also ich persönlich, ich lege da viel Wert drauf, immer, wenn ich was gut finde, eine 5-Sterne-Bewertung zu geben. Das finde ich mega wichtig. Und 1-Sterne-Bewertung, selbst wenn ich was richtig schlecht finde, gebe ich meistens nicht.
1: Ja, also es ist halt, ich meine, ich glaube, bei den beiden Reviews, die ich da jetzt stehen habe, können das die Leute auch, wenn sie die überhaupt finden, dann können sie das schon nachvollziehen, dass sie ja. sehen, aha, da hat jemand sein Geld zurückgefordert, der hat das aber eigentlich auch gar nicht, er hat quasi unterschrieben, dass er das nicht zurückbekommt und dreht jetzt hier so ein bisschen am Rad oder weil halt ein Elternteil verstorben ist, dann weiß man, halt, okay, in Trauer da irgendwie sich was da zurecht überlegt. Ähm, weil ich finde das natürlich... Ähm, äh, total äh, schlimm, wenn ich jetzt sowas höre, okay, die musste jetzt eher heiraten, weil Elternteil verstorben. Aber da hätte man ja auch da anders vorgehen können und sagen: Hier, Stefan, es ist jetzt ganz dringend, hast du vielleicht an dem Termin Zeit? Wir machen ja, wir verlegen die Hochzeit vor äh, und dann wäre alles das Problem gar nicht entstanden. Und das war genauso ja. bei den anderen. Die haben natürlich schon geheiratet, aber die haben quasi mich dann dafür nicht mehr engagiert. Also, ich habe dann gesehen, hatten die dann auf Instagram gepostet, wie sie geheiratet haben, weil ich gesagt ja, warum habt ihr nicht diese 900 Dollar, die, die euch da fehlten, weil ich euch nur die Hälfte gegeben habe, hättet ihr auch einfach mich dafür für zwei Stunden engagieren können, dann wäre das alles okay gewesen. Ne? Also da ist dann oft so eine, so eine gewisse ja, so eine Mischung, glaube ich, aus nicht richtig drüber nachdenken und halt äh, ja, dann einfach so eine, so, so, so eine Frustriertheit, die da drin steckt, ne? den engagieren wir jetzt nicht weil ja. da existiert ja, dieses also, Problem. Aber genau, das sind also, natürlich Dinge, die, die können sehr störend sein, aber da entwickelt man, glaube ich, mit der Zeit auch so eine gewisse äh, Toleranz, dass einfach nicht immer alles funktioniert. Ich glaube, am Ende ist es den Leuten auch bewusst, dass, dass es eigentlich viel glaubwürdiger ist, wenn da 50 Reviews stehen und davon sind dann zwei halt schlecht, dass das viel realistischer ist, dass es halt gar nicht realistisch ist. dass sieht dann aus, als hättest du deine Freunde engagiert, die Reviews zu schreiben. Ja. Ähm, also das ist auch ein guter Punkt.
0: Ja, ja das stimmt. Also ich habe noch, wir kommen langsam zum Ende, ich habe noch zwei Punkte. Einmal das mit der, mit der Altersvorsorge. Das ist natürlich ja. ein riesengroßes Thema bei Selbstständigen. Das ist, machen ganz, ganz viele gar nicht oder falsch oder zu wenig. Also bei meiner Existenzgründung wurde mir damals gesagt, du musst 1000 Euro im Monat zur Seite legen. Von Anfang an. Damit du, deine damit du deine Altersvorsorge absichern kannst. Und das war 2010. Also das werden aktuell werden das wahrscheinlich eher über 1.000 Euro sein. Und das ist halt eine Menge Schotter, die man jeden Monat zur Seite legen muss, weil man diese ganzen Absicherungen, die viele Arbeitnehmer haben, nicht hat. Wobei man natürlich auch mal sagen muss, dass Arbeitnehmer müssen sich auch zusätzlich noch absichern, weil die deutsche Rentenversicherung ja, da absolut nicht mehr ausreicht. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis mehr. Aber das ist halt, ähm, da muss man sehr, sehr viel machen und da kann man sich auch sehr stark und sehr viel weiterbilden. Ich habe da zum Beispiel im ersten Corona-Lockdown viel gemacht, dass man dann geguckt hat, ähm, ja, was, was kann ich da machen? Sind das ETFs, sind das Aktien, sind das Immobilien? Also da habe ich ganz, ganz viel Inhalte aufgesogen, ähm, was man da machen kann, weil man muss was machen. Möglichst früh muss man da anfangen. Also Thema ETFs, das werden wir auch nochmal irgendwie bequatschen hier. Ähm, auch ganz, ganz wichtig und deswegen Altersvorsorge ist ein absolut wichtiges Thema, dass man da plötzlich nicht steht mit 60 oder 65 oder 70. Ähm, genau und als allerletztes Thema habe ich oder als mhm. letztes Nach, als letzter Nachteil habe ich Leistungsdruck und die Verantwortung. Haben wir auch schon so ein bisschen besprochen, aber Leistungsdruck meine ich zum Beispiel auch damit, dass man stetig... Ähm, sich weiterentwickeln muss. Also, man muss es, damit man Trends und ich sag mal, das, was die Leute haben wollen und sehen wollen, ähm, ja, dass man das auch anbietet, dass man das selber auch kann, dass man vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal hat. Und das ist wirklich auch kräftezehrend, dass man es hinbekommt, dass man ja, irgendwie auffällt in der Branche und dass man halt dadurch halt auch erfolgreich ist und sich dadurch halt auch mal regelmäßige Aufträge sichert, so wie Stefan und ich das mit den highlight gemacht haben oder immer noch machen. Das ist eigentlich unglaublich, dass es im Münsterland immer noch ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir als Fotografen auch Highlightfilme drehen. Also ich hatte letzte Woche noch ein Vorgespräch, die, die haben keinen anderen gefunden, der highlight in Münster macht. Also ganz, ganz verrückt. Und da ist sicher dieser Leistungsdruck meine ich damit, es macht euch keiner Druck. Also ihr könnt auch bis mittags um 12 Uhr schlafen und dann eine Stunde arbeiten, dann macht ihr Feierabend. Dann viel Erfolg bei eurer Selbstständigkeit. Aber der Leistungsdruck entsteht langfristig. Also dass man da halt schaut, dass man Trends nicht verpasst, etc. Und dass man da halt ähm, ja, letztendlich immer am Ball bleibt.
1: Ja, Ja, das ist richtig. Aber ich ich glaube, gerade was die Weiterentwicklung angeht, ähm, sehe ich das eigentlich eher als, äh, als Vorteil, dass man eben ähm, zum Beispiel, was jetzt mal bei den Fotografen ist, ja, sehr, sehr viel auch einfach die Technik. Also, ne, sich von der Spielreflex in die Spiegellose vielleicht ein bisschen einzuarbeiten. Ähm, und dann so Sachen wie, okay, wenn ich jetzt filme, dann habe ich vielleicht bald auch eine Drohne. Dann ja, boah, aber muss ich noch nicht lernen. Ich, 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 mein, ich, ich aber meine, das ja sehe Beispiel ich als Vorteil.
0: Auch. Auch mit Leistungsdruck und Verantwortung, zum Beispiel, was ist, wenn du eine Familie und Kinder hast? Du hast eine große Verantwortung, die Frau bleibt jetzt zu Hause, du hast zwei Kinder, dann lief deine Selbstständigkeit acht Jahre gut und ähm, ja, weil du dann vielleicht ein paar, Trends, ein paar Trends verschlafen hast, kriegst du plötzlich keine Aufträge mehr. Ja. Und wunderst dich, warum bucht mich denn keiner mehr? Und plötzlich. Wird der Umsatz immer weniger, weniger, weniger und die Kinder werden aber immer größer und werden immer teurer und das ist vielleicht noch eine Immobilie, die du abbezahlen musst und eine Frau, die auch noch irgendwie was essen will. Und das ist dann die mit Verantwortung und auch der, auch der Druck, der dann auch mit dazukommen kann. Also ja, meine das vier Katzen, Katzen sind auch ganz
1: schön teuer. Der eine kriegt eine teure Medizin. Kann man schon mal, ich glaube, zahlen wir bestimmt 500 Dollar im Monat oder so.
0: Ja. Bei mir ist der Urlaub ganz schön teuer, du.
1: Ja, so einmal um den Grand Canyon, obwohl das ging eigentlich. Europa war teurer.
0: Ja, so, äh, liebe Zuhörer, wir, wir schweifen schon wieder ab, aber das war es nämlich ja. ähm, für diese Woche mit unseren zehn äh, Tops und Flops ungefähr. Zehn waren das, wir haben jetzt nicht mitgezählt. Ähm, ja, wir hoffen, ihr konntet da für euch irgendwie ein bisschen was mitnehmen, ähm, Inspiration mitnehmen. Wenn ihr sonst Fragen habt, schreibt uns gerne an, ähm, guckt auf Stefan und K.de. vorbei, guckt mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Und ähm, ja, danke, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. Wir hören uns ähm, ja, demnächst wieder, ähm, auch hier bei Spotify oder bei iTunes. Und äh, ja, Stefan, dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Mach's gut, bleib gesund.
1: Tschüss. Ciao.